0: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, déminage, épisode 21. Cette semaine, Tuto Conquérir le Monde s'associe à la première édition du concours « Ton podcast pour l'égalité ». Lancé par le centre Hubertine Auclair en collaboration avec ONU Femmes France, ce concours est à destination des 14-18 ans. L'objectif Leur faire prendre conscience des enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes à travers un concours de création ludique. La participation peut être individuelle ou collective, elle doit être validée avant le 1er juin, le podcast doit durer entre 3 et 8 minutes et il doit porter sur l'une de ces trois thématiques. Les droits des femmes dans le temps, la lutte contre le sexisme, les femmes, les hommes et le sport. Si vous avez des enfants de 14 à 18 ans ou que vous en avez dans votre entourage, n'hésitez pas à faire un tour sur les liens que je vous mets dans les notes du podcast pour retrouver toutes les informations relatives au concours « Ton podcast pour l'égalité ». Merci et sans plus attendre, place à tuto conquérir le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage, Espoir et Déception. Si je vous dis, c'est bientôt la fin, on voit le bout du tunnel. Certaines personnes penseront au décompte mental qui, elles, se font dans l'attente du lundi 11 mai, date annoncée pour le début du déconfinement. D'autres, à l'inverse, se diront plutôt <rire> C'est parti pour durer ce bordel. Je ne vais pas commencer à me faire des illusions. Tout le monde aurait raison de penser comme il pense et c'est ce que nous allons creuser dans notre épisode du jour, la gestion de l'attente entre espoir et déception. Globalement, pendant la traversée d'une période difficile, il y a deux grandes écoles de pensée, les optimistes et les pessimistes. Les optimistes nourrissent férocement l'espoir de jours meilleurs à venir et il s'accroche à cet espoir comme à une diligence lancée à balle sur les pistes du désert. Même si c'est l'enfer, là, tout de suite, l'idée qui prévaut chez les optimistes est que cet enfer n'est que passager. La suite du voyage se passera mieux. Et même lorsque l'on tombe au fond du gouffre, les optimistes persistent. Eh bien, on ne peut pas tomber plus bas, c'est donc que ça ne peut qu'aller mieux à l'avenir. Touchant. Je me moque pas, je suis une éternelle optimiste. Le pire est un concept, la souffrance est passagère, Demain sera toujours meilleur, donc je ne suis jamais assommée par la violence du présent. Je traverse la vie protégée par une cloche inébranlable. L'espoir que demain, ça ira mieux, que l'année prochaine me sera plus favorable, que dans dix ans, je serai heureuse. Je crois à cet espoir comme d'autres croient en Dieu, c'est-à-dire que j'y trouve une force inépuisable, une foi aveugle mais solide en une idée qui ne me protège que tant que je l'épouse. Puisque le meilleur est toujours à venir, le pire est est toujours derrière moi. Pourtant, je le sais en le disant que c'est complètement faux. Je ne maîtrise pas les éléments ni même mes circonstances. Comment puis-je être à ce point arrogante à penser, à affirmer, à défendre que ça ira toujours mieux demain Selon quelle autre promesse que celle que je me fais à moi-même et que je renouvelle chaque soir, chaque matin Moi qui suis normalement plutôt rigoureuse, plutôt cartésienne, en matière d'optimisme, je deviens obstinée, hermétique à la contradiction. Je veux dire, il suffit de reprendre ma propre histoire pour constater que le pire n'a pas toujours été derrière moi. À mesure que j'avançais dans la vie, j'ai connu des obstacles plus difficiles à dépasser, des violences plus difficiles à encaisser que celles que j'avais vécues auparavant. Alors, pourquoi continuer à croire en une philosophie que la réalité invalide régulièrement Mais parce que ça marche Cette simple idée, défiant pourtant la réalité, me permet de continuer à tenir. Pas seulement à tenir à vivre, à profiter. Avoir de l'espoir me permet de continuer à avoir de l'espoir. Un cercle vertueux d'auto-égarement, en quelque sorte. Mais ça marche. Les pessimistes ont une stratégie différente. Nous ne contrôlons rien, le pire reste à venir, il ne faut pas compter sur une hypothétique bonne étoile pour nous tirer d'affaires. Nous sommes les seuls et uniques responsables de nos destins, et si, quand bien même, une puissance supérieure s'occupait de nous en écrire un, il ne faudrait pas compter sur sa bonté ni sur son intelligence. Si puissance supérieure il y a, alors nous sommes des pions, et nous ne méritons pas, individuellement, l'importance que nous pensons devoir nous accorder. Déprimant. Déprimant, mais les pessimistes, grâce à leur approche du monde, ont un bouclier efficace et précieux. Ils se prémunissent de la déception. C'est d'une logique imparable. Pas d'attente égale, pas de déception. Si je ne m'attends pas à revoir mes amis à partir du 11 mai, je ne peux pas souffrir de déception lorsque, une fois le 11 mai venu, je me trouve dans l'incapacité d'organiser les retrouvailles fusionnelles dont je rêve depuis des semaines. C'est logique pour les adeptes du pessimisme, c'est à la limite de l'insupportable pour les adeptes de l'optimisme. Mais si l'on ne peut jamais nourrir l'espoir de la meilleure hypothèse, alors à quoi bon la vie À quoi bon la mort Oui, les optimistes sont généralement de grandes drama queens, paradoxalement largement plus drama queen que les pessimistes, qui depuis que j'ai présenté ma vision du pessimisme se disent bah, « je ne suis pas pessimiste, je suis juste réaliste ». Oui, je sais, on le sait, la réalité est dure, elle est parfois cruelle, même si vous refusez d'y apposer une lecture morale ou simplement sensible. Je sais qu'apprécier la cruauté de la réalité, c'est un biais de mon optimisme. C'est comme si je disais que la réalité n'était pas juste alors qu'elle n'est ni juste ni injuste, la réalité est. Tout simplement. C'est le regard, l'appréciation, le jugement que nous posons sur elle qui détermine la justice ou l'injustice. Je sais, je sais. Mais j'ai besoin de croire que tout ira mieux demain. C'est ma manière de tenir à travers les épreuves. J'ai besoin de me convaincre que le pire est derrière moi parce que ça me donne la force d'affronter celui qui vient. Me dire que le pire est derrière, c'est une façon de me persuader que j'ai déjà le pouvoir, l'expérience, la force, la capacité de résoudre et de dépasser tout ce qui pourrait m'arriver demain. Je sais que ce n'est qu'une croyance, mais l'optimisme est une croyance qui me rend puissante. Elle me rend invincible, selon la lettre de ce proverbe. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc si je suis toujours là, c'est que je suis forte de tout ce que j'ai déjà dépassé. Les pessimistes me fatiguent, car leur vision du monde est aux antipodes de la mienne. C'est comme tenter de faire face à un vent contraire. C'est épuisant. Épuisant comme je sais que pour un pessimiste, c'est ma naïveté qui est épuisante. Je suis une incarnation du déni. Je m'expose volontairement à un très haut risque de déception. La déception, justement. Ce n'est pas parce que je l'accepte que je la vis mieux que ceux qui passent leur vie à la fuir. La déception est difficile à digérer pour tout le monde. Même les petites déceptions peuvent être extraordinairement douloureuses. Tu te faisais tout un film de ta soirée, tu allais rentrer chez toi te faire couler un bain chaud, lire un bon bouquin, et paf, panne d'eau chaude. Plus tu te réjouissais à l'idée de prendre ce bain chaud, et plus la déception est pointue. Pourtant c'est rien, c'est juste un bain, on s'en fout. Mais c'est comme marcher sur une pièce de Lego. On sous-estime le pouvoir de nuisance de ces petites choses, et on se fait surprendre par la charge de douleur qu'elles sont capables de nous envoyer. S'autoriser à espérer, c'est s'exposer à la déception. Et ce n'est pas un risque marginal, c'est littéralement un produit de l'espoir et de l'attente parce que rien ne se déroule jamais comme prévu. Si tu peux accepter que tes attentes ne seront jamais réalisées à l'identique de tes espoirs, si tu sais te satisfaire de ce que tu as, sans systématiquement te lamenter de ce que tu aurais voulu, alors la déception n'est plus cette horrible épouvantail aux espoirs. Elle ne te fait plus peur parce que tu as appris à la gérer. Tu sais au moins gérer les petites déceptions, c'est-à-dire que tu penses à ranger les pièces de Lego qui traînent sur la moquette, parce que tu sais à quel point ça fait mal lorsqu'on en marche dessus. Mais la vie n'est pas aussi facile à organiser qu'une boîte de Lego. L'attente, les espoirs et les déceptions sont des concepts hautement indéfinis. Il n'est pas possible de « choisir son camp » entre optimisme et pessimisme, comme on choisissait son équipe dans une partie de foot improvisée. Ce n'est pas un camp qu'on choisit, c'est un mécanisme de défense, de survie, de sécurité psychologique que l'on embrasse. Et parce que ce ne sont pas des camps, mais des philosophies, nous sommes libres d'en changer. Et nous sommes aussi libres de panacher ce qui nous intéresse et nous convient le mieux, dans l'une et dans l'autre. Je prends aux pessimistes leur ancrage dans le réel. Fondamentalement, je ne sais pas de quoi demain sera fait, et je n'ai pas la prétention de pouvoir prédire l'avenir. « Ça ira mieux » est un pari, dont je veux bien me convaincre, à condition d'avoir conscience que ce n'est rien d'autre qu'une conviction, pas un fait, pas une vérité. Une conviction. Je garde des optimistes la force et la foi qu'ils accordent à leur conviction. Si croire que ça ira toujours mieux demain me donne... La sensation d'être invincible, je prends. Là, maintenant, tout de suite, dans le feu de l'action, la déception est une hypothèse future, alors que l'impuissance et le découragement sont des menaces présentes. Mon optimisme me donne les armes de les combattre maintenant. Mais ça, c'est ma cuisine, c'est mon équilibre, Somme toute, assez instable, parce qu'il ne m'empêche pas de marcher sur un Lego de temps en temps. Et je n'ai pas toujours été capable de trouver cet équilibre. J'ai beaucoup été une optimiste excessive, où oui, c'est assez étrange d'associer ces termes comme si on pouvait être trop optimiste, trop positive, comme si c'était une tare. Pour les autres, pas vraiment. À part épuiser les pessimistes de mon entourage qui me prenaient pour une folle ou une droguée, non, le vrai problème de cet excès, c'est surtout l'aveuglement qui en résultait. J'avais fini par croire en une sorte de destin, comme si la vie avait un plan pour moi, comme si une bonne étoile ou une force qui me dépasse veillait sur moi. Et cette pensée, dans mon cas, était dangereuse. Elle me déresponsabilisait. Elle m'ôtait la responsabilité de mes actions. Et c'est là où je voulais en venir. Oui, le monde est complexe. Oui, on a horreur du vide. Et oui, l'attente est insupportable. Donc on la compense comme on peut. Et selon que notre vision du monde soit plutôt pessimiste ou plutôt optimiste, on gère la déception ou on se nourrit d'espoir. Un peu des deux si on y arrive. Chacun fait ce qu'il peut avec ses circonstances. Mais attention dans ce processus à ne pas abdiquer ton pouvoir et ta responsabilité. Ce n'est pas parce que ça ira toujours mieux demain que ça pourra aller mieux sans toi, sans ton impact, sans tes choix, sans tes actions. Ce n'est pas non plus parce que tout est hors de contrôle que tu n'as aucun pouvoir sur toi et ton environnement. Que tu gères l'attente avec plus ou moins d'optimisme ou de pessimisme ne doit pas te priver de ton pouvoir d'agir. Si tu es plutôt pessimiste, si tu penses que le monde avance sans nous, malgré nous, dis-moi, qu'est-ce que tu perds à essayer de le changer Si tu es plutôt optimiste, si tu penses que le monde changera avec ou sans nous, grâce ou malgré nous, dis-moi, ai-je vraiment besoin de te rappeler au poids de chacun de nos actes à notre pouvoir de toujours faire mieux que la veille Voilà, nos philosophies sont des armes, des outils pour affronter la complexité du monde, l'incertitude du présent, le poids du passé, l'inconnu de l'avenir. Mais ce ne sont pas des cages dans lesquelles on s'enferme. Ce ne sont pas des dogmes qui nous dépossèdent de nos croyances. Ce sont des outils pour nous, pour nous aider. Parfois, j'ai besoin de croire que ça ira mieux demain. D'autres jours, je me rassure en me disant que quoi que je fasse, je ne peux pas empirer la situation. La Terre tourne sans moi. Je suis insignifiante. Alors je tente ce que je peux, comme je peux. Au pire, ça ne changera rien. Au mieux, ça me rendra un peu d'espoir en attendant demain. C'était Déminage, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode d'Activiste et mercredi dans les travaux pratiques. A très vite, à la conquête du monde. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts « Tuto conquérir le monde » vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux tuto conquérir le monde sur Activiste et sur les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram at et sur mon compte At Clem underscore Bodoc, également via l'adresse email tuto conquérir le gmail.com. J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est wwwpatreoncom slash Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute! Merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine